0: Hola a todos, bienvenidos sean a Cinefago Podcast. Hoy estamos solamente yo y el buen Marco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver una de las películas más recientes que ha estrenado Netflix, no es Enala Holmes, sino El Diablo a Todas Horas. Estelarizada por el buen Tom Holland y con un papel secundario o protagónico, no sé cómo llamarlo, de Robert Pattinson. ¿Qué te pareció la película, Marco? Híjole, pues para empezar, yo sí tenía que decir que no es una película para cualquiera.
1: O sea, eso, eso empezando porque pues. Eh, ya ahorita ahondaremos más en el tema, pero sí, este. Creo que ahí hay, hay varias escenas que podrían incomodar a varios, ¿no? A varios o hasta muchos. Entonces, este. Pues, no sé. O sea. Me gustó. Eh, eh, eso también creo que debería mencionarlo. Y es una apuesta muy interesante de Netflix. Creo que nos estamos dando cuenta que el género, no sé si calificarlo como terror, ¿tú cómo lo
0: calificarías? No sé si como thriller, suspenso, o como propaganda este, atea.
1: <risa> sí, ese es un tema muy interesante, ¿no? Eh, creo que a, ahorita, y, y perdón que a lo mejor me extiendo un poco eh, fuera uh -huh, de, 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 de la película, pero algo que yo he visto es que varias producciones, no solamente de películas, sino también de videojuegos o incluso novelas, llegaron a suspenderse hace unos años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la gente estaba muy renuente a ver cosas de miedo. O sea, no querían como que exponerse a esa, a esa como emoción. Uno de los, cance los cancelaron, me recuerdo que cancelaron un juego que se llama Silent Hills, que mm -hmm. prometía mucho, pero era totalmente aterrador. Creo que lo que tiene esta película es que más allá de como que provocarte miedo o esta sensación como de suspenso, también logra, logra hacerte sentir incómodo y a la vez, y como de híjole, es que hoy esto está como, te da como entre cosa y también creo que te hace pensar. O sea, y tú uh -huh. y tú no te das cuenta, o sea, solamente como que de repente tu mente está trabajando, pues, ay, güey, es que esto sí, como que aquí tiene razón este cabrón, ¿no? Pero. No sé, ese es como lo que yo podría decir al principio.
0: Hay una cuestión con los asesinatos. Eh, generalmente no los vemos como tal en la pantalla, excepción de uno lo que se realiza, creo que con un destornillador. Eh, pero la mayoría son como, hacen el corte directamente y ya después ya te muestran como que la escena, entre comillas, de terror. Creo que las dos que más me impactan es donde a un chico le desfiguran totalmente el rostro y la escena donde crucifican al perro. Creo que esas sí. dos escenas son muy, muy, muy chocantes, pero se enseñan lo suficientemente poco como para que te cause, digamos, el no poder dormir esta noche. Y lo digo igual como un treintón, me imagino que igual la ves a los 15 años y te la pasas llorando por el pobre perrito. Sí, sí la verdad, difícilmente
1: creo que alguien relativamente joven Podría ver la película tan fácil. Digo, obviamente es algo muy personal. Habrá personas que lo toleren muchísimo más que otras. Yo me considero una persona que sí tolera eh, cierto tipo de contenido. Pero, por ejemplo, eh, en los asesinatos, me pareció buena idea que no, no los mostraran tal cual, sino hasta después. Eh, pero, por ejemplo, lo del perro sí me, sí me impactó, ¿sabes? Más porque... Muchas veces digo que son como de los mitos que existen, que dicen que las personas más locas, o los, más bien los psicópatas, eh, tienden a demostrar eso desde infantes, lastimando animales. Que aquí quizá no aplica, pero, o sea, como que me quedé muy clavado con esa idea, ¿no? Entonces cada vez que veo que alguien lastima a un animal, como que empiezo a tener, no, miedo de esa persona, pero sí es como de... ¡Ay! Sí me preocupa un poco. Yo creo que a mí de todas esa fue la escena que más me impactó y también pues, porque soy amante de los perritos.
0: Hay otra escena donde muestran los asesinatos que realiza una pareja y el, este, todo esto se basa por medio de una filia que tiene uno de los personajes. Le toma una fotografía a, todos los, a todas las personas que asesinan en este juego donde utiliza a su pareja como una carnada. Y él este, las asesina y hace tiene este fetiche donde muestra a la chica totalmente en tobles o desnuda junto con los cuerpos. Pero para que tú no veas eso, las muestran las imágenes en este, no sé si es alto contraste o con los colores invertidos, como para que no lo veas. Creo que esa fue una buena decisión después de varias escenas donde nos mostraron como imágenes bastante crudas. Sí, pues
1: creo que también es esta herramienta como para poder balancear eh, las dos cosas, ¿no? O sea, creo que eso es, eso es uno de los puntos muy fuertes de esta película. Trata de ser de alguna manera un poco brutal, sin llegar a ser burda o excesivamente como una carnicería, ¿no? O sea, creo que muestra lo que tiene que mostrar y digo, al final no es necesario ver como el, el cuerpo desnudo porque aunque veas como los negativos o, o estas fotos que, que justo mencionas que tienen un contraste para que no se vea tal cual se de entender, ¿no? Entonces, creo que eh, eso, eso es algo muy, muy bueno, se agradece como esa, esa intención, ¿no? De seguir como con la historia sin necesidad de andar como que eh, cuerpos por aquí, cuerpos por allá. Sin embargo, yo creo que eh, a mí me sorprendió porque hubo varias cosas que yo no veía venir. No, no sé si a ti te pasó. Eh, en algún punto, obviamente tú como, como pues viendo la película, pues te dejas llevar por la inercia de la historia, ¿no? Y en algún punto dice, ah, no, pues yo creo que va a pasar esto, ¿no? Pero, o pues, sea, al final, justo el, el hilo de, de, de la película se basa en eso. Dice, ok, ¿tú pensaste esto? Bueno, ahora, todo lo que yo te enseñé es por esta razón. Entonces. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hay como una cuestión muy interesante, porque no sabes de qué está tratando. Inclusive, si te aventuras a hacer una sinopsis, te puedes ir más como para el significado que en sí la historia. Porque tenemos un montón de historias, de alrededor como cuatro o cinco historias, las cuales este, narran estas vidas entrecruzadas de varios personajes, muy similar a amores Perros, pero más largo y, y creo que más intenso, ¿no? Sí,
1: sí, creo que, eh, bueno, es muy interesante esa, esa parte porque al final del día son varias como, si ¿sí se puede decir, como mini historias, por así decirlo, que al final van, van conectándose. Eh, es, es una buena forma también de, de lograr como distraer a la persona que está viendo la película, ¿no? Porque es como, ok, ya viste 20 minutos de este, de este personaje, vámonos 20 minutos a ver otra cosa para que se te olvide tantito esto y no lo tengas tan presente. Y después cuando regrese digas, ay, güey, ¿no? Pues con razón pues pasó esto. Eh... Por ejemplo, ya la parte de los significados, y algo, algo que sí habías mencionado al principio, esta como propaganda casi atea, oh, está bien complicado, ¿no? Como también, o sea, este, esta figura del padre que interpreta Pattinson, que por cierto, yo sí tengo que admitir, eh, soy. yo, yo era de los detractores, ¿no? De este. de este actor, precisamente por la saga de Crepúsculo. Ya después, amigos míos me fueron recomendando otras películas donde actúa pues mucho mejor y creo que esta es otra de las películas que se podría sumar a la lista, regresando a lo del personaje, bueno, el padre eh, pues sí, hasta creo que es parte como del discurso, ¿no? que te saca de onda, porque no es algo convencional y el hecho de que te obligue como a desestabilizar esa idea o esa concepción que tienes de, de, un, de un estereotipo, pues provoca, ¿no? como esta inercia no negativa, o sea, pero como que te va incomodando más
0: yo creo que con esto ya, este, ya empezamos a dejar a Robert Pattinson, con esto y con Batman, eh, se le empieza a quitar el estigma de Crepúsculo, porque a partir del faro ya se empieza a ver mucho más de su trabajo, inclusive hay gente que ya está empezando a hacer retrospectivas sobre el caso, en el caso de Tom Holland me gusta porque es un personaje muy similar a Spider-Man, perdóname la forma en la que lo interpreta, es como a mi parecer, es un Spider-Man campirano, eh, pero ya le mete, cuando empieza obviamente la obra, conforme va avanzando ya lo entiendo muchísimo más complejo y se convierte en alguien bastante entrañable, ¿no? Porque conoce es el único personaje del que conocemos toda la historia, ¿no? Casi casi desde que nace hasta que, bueno, porque nunca muere, perdón por el spoiler, pero pues jamás muere. ¿Tú cómo lo viste? Eh, quizá hay, por ejemplo yo
1: eh, diferir un poco, creo que eh, o sea, vamos, sí se puede entender que veas a Tom Holland y digas ah no pues el Hombre Araña ¿no? que es lo que le pasa a cualquier actor que interprete al Hombre Araña, le pasó a Andrew Garfield y le pasó a Toby Maguire que incluso el primer, el, el segundo no pudo salir del papel, o sea interpretó otros papeles buenos pero no salió de ahí sin embargo eh, creo que aquí sí deja ver como est esta parte más seria obviamente y pues el personaje podrás o no estar de acuerdo con sus acciones pero al final las entiendes que eso es lo importante y también que ayuda el hecho de que lo conoces. O sea, tú puedes decir que yo no estoy de acuerdo con que pues haya matado al padre <ríe> o haya tomado esta decisión, pero entiendes por qué lo hace. Ese, ese, ese como causa, esa causa y efecto son los que también nutren al personaje y para mí creo que es de las mejores interpretaciones que le he visto, me da gusto que se esté atreviendo a hacer este tipo de papeles porque sería muy cómodo quedarse haciendo solamente Spider-Man, ¿no? Entonces pues, no sé, o sea, agradezco el esfuerzo, no diría que es así como, la, su actuación así como, wow, pero pues creo que está bien, o sea, dentro de eso está bien y el personaje no sé, te, tengo opiniones un poco divididas, sus acciones a veces me, me hacen como justo preguntarte, ¿no? De y también creo que la película lo plantea como el diablo realmente pues está con todos nosotros.
0: Creo que más bien, bueno, sí, pues el diablo se puede aparecer en cualquier momento, más bien no creo que esté siempre presente, que sea el mensaje que quería dar el buen este, Donald Ray Polo, que es el escritor de la, del libro original en el que se basa la cinta. Eh, para que no lo sepa, el señor sale renuncia a su trabajo como oficinista a los 55 años, eh, se dedica a estudiar un taller para aprender a escribir y realiza esta obra. Entonces, eh, en ese aspecto, eh, viendo la obra más que nada, me remonta un poquito más a la situación de que Dios, eh, la religión como tal, es una herramienta para las personas. En muchas ocasiones ayuda para que saquen lo mejor de sí, para que encuentren unos caminos, pero también en ocasiones este, Dios se convierte en la herramienta para lograr el mal. Entonces, no es que la religión sea mala, sino que más bien las personas son malas o pasan por situaciones que las llevan a cometer acciones que no llevarían a cabo normalmente. No sé cómo lo veas tú. Sí, eh, bueno, también justo otro detalle muy
1: interesante es que la, la película, para las personas que no, no la hayan visto todavía o que estén por verla, eh, cuenta con un narrador, y el narrador es precisamente el, el, el autor del libro. Ese es un detalle muy padre, ¿no? Que, por cierto, tiene tiene buena voz. Eso se, se, se puede valorar. Y en esta parte de la religión no es mala, yo estoy de acuerdo, personalmente, y esto lo digo desde una eh, perspectiva completamente personal, yo no creo que la religión sea mala, creo que existen malos creyentes. Y aquí el problema es, como cualquier otro objeto, si igual no quieren tomarlo como religión, supongamos una pistola. Una pistola es una herramienta, pues, de que puede servir para defenderte o para servir para matar a alguien. Es realmente el uso que le das a esa herramienta el que define qué es lo que estás haciendo. Y yo creo que aquí, en este caso, por ejemplo, yéndonos quizá un poquito algo más abstracto, ¿no? Pero lo que representa la cruz para el soldado, o sea, al final del día es... O sea, un, una, una cuestión que para muchos, o sea, una cruz sería como el símbolo de la esperanza de, de algo, para él termina siendo como algo sumamente tormentoso porque tuvo que quitarle la vida a otra persona. Y no lo hizo por malo, simplemente pensó que era lo mejor porque pues estaba en una condición... ¿Cómo, cómo decirlo? Se, se me fue la palabra. ¿Agonizando, tal vez? O sea, le, le, le dio una muerte misericordiosa, por así decirlo, que también hasta eso es un poco como... Eh, filosófico, ¿no? O sea, ya yéndonos más como un poco lejos, o sea, le, lo está librando de un sufrimiento mayor, simplemente lo, lo está adelantando.
0: En ese aspecto ya se me ha olvidado lo de La Cruz, creo que es otra escena súper impactante, duró como dos segundos y, y se bueno. te queda bien marcada durante toda la película. Qué bueno, exactamente. Y creo que ahí nos ya para hablar un poquito más, creo que el papel que hace Bill Skarsgård si no se pronuncia así, el buen eso, It, eh, ¿Qué hace? Este realiza a William Russell, que es el papá de Tom Holland. Creo que es muy interesante su papel porque es alguien que está totalmente atormentado, desesperado. O sea, le, creo que cada personaje te va marcando un aspecto de la religión. Esa es la persona que no tiene nada que perder, que lo único que necesita es que Dios le dé un poquito de esperanza en la vida, porque lo, él lo tiene precisamente con la esposa y le está quitando lo único que tiene, entonces es donde llega a tomar acciones desesperadas como esta de sacrificar al perro y pedir orar, a pesar de que para él orar se convierte en una tortura diaria, lo hace completamente cegado por el amor a su mujer y el querer salir adelante. Eh,
1: eh, creo, creo que al final, o sea, hablando solo rápido del actor, es también otro actor un poco polifacético, ¿no? Eh, también esta película sirve para que nosotros nos demos cuenta que muchos actores a los que a lo mejor tenemos muchas veces encastillados nos pueden regalar cosas muy buenas, obviamente bajo una buena dirección y un buen guión en este caso el, al personaje yo lo compadezco un poco porque al final, tomando en cuenta todo lo que vivió o sea, justo es, es como lo mismo con, con el personaje que interpreta a Tom Holland no es que esté de acuerdo con lo que hace, simplemente entiendo las razones o, o por qué se dan todas estas acciones. ¿No? En el caso de. de, de se, se, me, se me fue el nombre del, del padre. Es este.
0: Reverendo Preston.
1: ¿Rolando Preston?
0: Rever es el reverendo Preston, lo hace Robert Pattinson. ¿O cuál otro, el otro? No, yo
1: me, yo me refería a Bill, a Bill Skarsgård. Ah, sí. Este William. El padre de, de Tom. Ah,
0: sí, William
1: eh, creo que aquí, o sea, justo todo, todo lo que vive otro, bueno, más bien todo lo que viven todos los personajes ¿no? algunos son cosas un poco más traumáticas que otros, los orillan a ser quienes son, y eso también es una lección muy importante de la película o sea, que justo veas a través de la óptica de cada personaje como sus acciones no sé, o sea ¿tú, tú cómo ves?
0: Eh, Me voy más por la cuestión de que la película te empieza a plasmar el pasado de una persona Cómo las acciones de su vida la llevan a influenciar también a lo que es la vida de sus hijos. Inclusive, aunque no lo vean, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de Leonora no fue una influencia directamente de la mamá, pero sí viene del mismo contexto porque la educa a una mujer que es sumamente similar a su, ma a este, a su madre, ¿no? Que es la que muere por el este predicador este. Ajá, y Leonora también se enamora de un párroco, de un párroco que es el, este, el buen Edward Cullen, perdón, Robert Pattinson. Ajá, pues. eh, y pasa lo mismo que con Arvin, que es el que hace Tom Holland, hace lo mismo exactamente que hacía su padre. Entonces estamos hablando de patrones que se repiten conforme la cultura, por la comunidad, y que están relacionados con la religión.
1: Y, y también creo que ahí eh, se apoyan mucho en que pues es un pueblo pequeño. O sea, justo hasta en, el, hasta en el principio dicen: si tú le preguntaras a alguien que vive en el mismo estado, ni siquiera te sabría decir. O sea, y aunque vivan cerca de ahí, no van a saber decirte por qué es un lugar pequeño. Y a lo mejor, sale, perdón el folclore, ¿no? Pero bien dicen que este pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, eh, creo que este es un, un ejemplo un poco chusco. Pero sí, justo estos patrones que se repiten y que también se ven obviamente influenciados por toda una cuestión de, no quise decirlo crianza, pero sí a lo mejor de uh, una educación y que no necesariamente sea así como de, tienes que lavarte los dientes, ¿no? O sea, sino que son patrones que se, se imitan, o sea, porque los ves, entonces es justo como romper con esta cadena de acciones es muy complicado porque pues ya está normal, de alguna manera, entonces ahí sí no aplique la amiga date cuenta porque no se pueden dar cuenta.
0: Hay una parte muy interesante al principio de la película. Ya después de que el papá de Arvin se suicida, ya crucificó al perro y enterraron a la mamá. Hay un señor que le ofrece un refresco a Arvin y este se queda esperando con él para ver el este, para que llegue el policía y lo lleve con su, su, su abuela. Eh, hay un, me, me parece interesante el cierre que hacen al final, porque te dan a entender cuando vuelve a ver a este señor y le agradece el hecho de que le haya ayudado y tomado el refresco, te dan a entender que esa fue la única acción en la vida que a Arvin le dio como el camino de no, no volverse malo, no volver a repetir los patrones, fue la, el, la semillita que plantó a un, entre comillas buen muchacho Sí eh, igual más bien, un poco jugando con esta cuestión
1: de las acciones, o, lo, o romper patrones, pues ¿qué tanto pudo haber impactado el ofrecerle algo? Hacer o sea, algo tan simple y tan pequeño para que una persona resultara ser diferente a lo que se hubiera esperado, ¿no? O sea, eh, creo, creo que algo de lo que quizá yo me quedaría con esta película, y no sé qué opines tú, es que por más pequeña o grande que sea la acción, siempre va a haber una consecuencia. No necesariamente la vamos a ver nosotros, pero va a existir algo. Y eso es, eso es algo muy importante. Y calificarlas como buenas o malas, aquí es otro como muy, punto muy fuerte de la película, dependerá mucho de a través de qué ojos lo estés viendo. A través de los ojos del padre, a través de los ojos de Arvin, que solamente busca justo ahí, justicia, ¿O a través de qué?
0: Eh, en ese aspecto, eh, creo que hay una escena que choca muchísimo por esa cuestión de ¿Está bien o está mal? O, o ¿Cómo está eh, la escena donde le llevan comida al reverendo Preston? Que la abuela de Arvin se pone a llorar porque prácticamente lo humillan diciéndole que quien preparó mollejas? Yo me las voy a comer todas y los, este, los demás que coman carne, ¿no? Eh... Creo que es impactante porque igual el tipo este, sigue siendo manipulador, pero las personas que son sometidas a este tipo de agresiones del padre como tal no lo ven como una ofensa, simplemente lo ven como algo divino, es un poder que se le dio. Es una cuestión de autoridad que se le da este, al, al reverendo. Y todos la siguen como tal. Nadie lo cuestiona ni dicen que está mal. Hay la que está mal termina siendo la abuela de Arvin que termina llorando, termina humillada y. Pues dejándole un mal sabor de boca, inclusive al público, ¿no? Pues
1: eh, creo, creo que ahí. Justo. Eh, el, bueno, este personaje, el que interpreta a Robert Pattinson, que es el, el bueno, el padre Preston, igual. Una de las características, y, y que ya habíamos comentado hace un, unos minutos, es que es un personaje que rompe con el estereotipo que tenemos un padre, ¿no? Porque pues realmente como esta esta idea que tenemos, independientemente si somos este, creyentes o no, es como un padre, ah, no, pues una persona amable, sencilla, que trata de ser modesta, ¿no? Que a lo mejor pudiera tener detalles, pero mmm, definitivamente no es como, como el padre Preston, pero aquí es, es bien interesante la, el nivel de manipulación que a veces eh, ejerce esta persona y recordando la frase de poder y castigo, ¿no? o sea, él, él justo sin necesidad de decir a todos no, pues humillenla, o sea, él con simples acciones y que todos siguen como el flujo de sus acciones terminan como, pues, castigando, se podría decir, a la abuela y, si, y sin siquiera decir como decirle, ay, es que este háganla sentir mal, ¿no? O sea, no, no tiene por qué hacerlo, y creo que eso se debe al, al gran control que tiene o sea, encima de, 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 de todas las personas ¿No? ¿A qué? Yo, yo tengo en mente un personaje pero a mí me gustaría que, que tú me dijeras, ¿a qué otro personaje del cine te recordó el padre Presto? Ay,
0: ah, ya, y por manipulador me recuerda muchísimo a Michael Corleone del Padrino en cuanto a su sistema de ideales y de justicia, yo creo que hasta el mismísimo Bane en Batman pero eso nada más porque como que busca implantar, implantar una moralidad entre comillas falsa, ajá y en cuanto a, a lo demás pues nada más por manipulador, me iría por Michael ¿a ti a quién te recuerda? Fíjate que
1: eso es como un cóctel, pero creo que a mí a quien más me recordó y no sé por qué, a, por, por, por esta cuestión de, de, la, de la parte religiosa a, 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 esta, a este sujeto que terminó asesinando a Marlene Monroe el, el se me olvidó el nombre el asesino, el asesino ¿en cuál película? Eh, justo que sale en One Upon a Time in Hollywood de la última película de Quentin Tarantino
0: Ajá, Charles Manson no
1: Me recordó a Charles
0: Manson A Charles Manson, ah, por Oye, buen punto, creo que sí Va muy ligado a ese aspecto
1: Porque hasta cierto punto Es un poco carismático uh -huh. Y esa, y esa facilidad de Poder como enredar a las personas Hasta obligarlas casi casi hasta Irse a vivir en un hostal Me recordó un poco como Aquí cuando vi al padre Preston como en ese sentido O sea, porque realmente pues Charles Manson no es como que les dijera como vayan y quémenlo, o sea, él solamente decía no, hagan la voluntad de, no sé, de, de Dios, o no recuerdo qué decía, pero, o sea, el padre Preston, yo cuando lo vi dije, ay, güey, es como ver una versión alterna eh, más atractiva de Charles Manson, ¿no?
0: Ah, pero Charles Manson era como un Mr. Bean del crimen, era bastante estupidito, pero ya, un día nos echamos una charla sobre el buen Manson, eh, ¿Qué te pareció el aspecto de la pareja asesina? No lo veía
1: venir, ¿eh? O sea, cuando empieza la película, tú dices, ah, bueno, sí, un fotógrafo y era camarera la, la chica en un principio. ¿No uh -huh. lo conocí, camarera? Sí. Eh, la verdad no lo, no lo veía venir al principio, pero después el cómo ejecutaban como sus, este, sus acciones me sorprendió bastante. Eh, creo que ya no confiaré en ningún fotógrafo de ahora en adelante, tendré un poco de problema confiando en ellos, pero eh, no sé, también algo que, que me llamó de esta película es que muchos de los personajes, o, o bueno, no sé, ciertas acciones, no sé si estén basadas, digo, no he leído la novela, pero están basadas como en ciertas cosas que hemos visto en casos... De, de, de personas, o bueno, asesinos seriales, o, o cuestiones como un poquito, pues, irreales, ¿no? Y que también creo que ayudan o favorecen la trama de la película, porque dices, güey, esto sí puede pasar. Uh -huh. ¿No? y, 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 y lo vemos en casos tan sencillos como hay parejas que van en la calle y de repente tú vas caminando y una y una chica te choca y dices, ay, es que me empujó y me quiso tocar, ¿no? Y en lo que están discutiendo, el otro ya te robó.
0: No, está el caso de la niña de Xochimilco, Tlahua. No, creo que fue en Xochimilco que secuestraron, que una de sus vecinas se la llevó y para que el, su pareja la abusara sexualmente y después la asesinaron. La encontraron unos cuantos días después. Eso pasó, creo que a inicios de año. Está, estamos hablando de que esto pasó a unos cuantos kilómetros de donde quiera que estemos, ¿no? Sí, es que es justo eso, ¿no? Y, y también aquí yo te quería preguntar,
1: a lo mejor sonará raro, pero también cuando estabas viendo la película no te pasó por la cabeza como, ay, este, esta persona me recuerda a esta, y no necesariamente a alguien famoso, o sea, sino a alguien con quien tú te llegaras a cruzar. Ya sea por algunas cosas, no exactamente que sea como el personaje, pero que dijeras, ay, güey, como que... ¡Híjole!
0: Eh, los predicadores, me recuerdan a los de Pare de Sufrir, <risa> ya unos cuantos clérigos que he visto por la vida. ¿Los de la eh, guitarra? Ajá, porque... <risa> pasa muchísimo con los drogadictos, con los criminales y demás que salen de la cárcel y de alguna, bueno, con muchos, ¿eh? no estoy generalizando, pero pasa con muchos que salen de estas condiciones infrahumanas y al único que se abocan es al poder de Dios, ¿no? Te pasan por la religión y lo toman como una excusa y como uh, este una forma de no, pues, de no tener que avanzar, de no tener que hacer nada y justificar todo lo que están haciendo con raíz en eso. Y la abuela de Arvin me recuerda un montón a mi abuelita, que es esas que se daban golpes de pecho por todo, pero que a pesar de todo eran buenas personas o al menos intentaban ser buenas personas. ¿A ti a quién te recordó? ¿Sole? Es
1: que, o oh, bueno, eh, no lo había pensado así, pero ahora que mencionas a los predicadores, eso sí es cierto, ¿eh? no, no lo había pensado, a mí me dieron mucha risa porque es como un estereotipo de todas estas personas que van como ah, la, la, la", en, el, en el como en el día a día eh, yo creo que de todos ellos, híjole quizá el padre de Arvin el padre de Arvin y, y me recordó uh, al hermano de, de mi abuela uh -huh. Eh, lo, es curioso, yo no lo o sea, yo lo conozco conviví muy poco con él pero mi abuela sí me llegó a predicar que pues él de repente llegaba a tener ciertas acciones complicadas porque él había sido soldado y hasta mm -hmm. donde yo tenía entendido había estado en, en, sí había entrado en combate entonces toda, toda esta parte de que pues quizás está un poco bueno, no un poco, está traumado con todo lo que vivió, o con una acción en, en particular sí me impactó porque justo es como esas cosas que ves en la pantalla pero que sabes que son reales, ¿no? Y creo que eso es también de lo que se te queda mucho que dices, no estás esperando que alguien se vuelva loco porque estuvo en la guerra pero dices, güey, es que él vivió esto y pues no sé, o sea, como que eso a mí a mí sí me, me, me se me figuró un poco el padre eh, pues eh, o sea, el, el padre... Eh, el de Robert Pattinson, el reverendo Preston, el reverendo Preston, Dios, a mí se me figuró Charles, pero ya como en una persona, este, así, como tal, híjole, no quisiera como ofender a nadie, pero una disculpa a mí, por ejemplo, un poco a los de la luz del mundo, a este nazón, Ajá. híjole, o sea, porque muy carismático, este, eh, es como si fuera el ungido de Dios tratando de imponer una moralidad, pero creo que tú también estás enterado, ¿no? De que lo, lo habían acusado por muchísimos cargos eh, en cuanto a pornografía infantil y explotación entonces yo dije, ay, güey pues sí, este, a lo mejor no la conozco en persona, ¿no? Y qué bueno, la verdad no me interesa conocerlo pero este, son estas ideas de conocer a alguien en la película y, y después como tratar de proyectarlo en la vida real qué tan alejado está de la realidad, ¿no? y eso también es como ese pelito que no te deja dormir en la noche
0: Hay un punto con esta película que siento que no sé si es guiño del autor no sé si es guiño del director pero siento cierta memoranza a Stephen King, sobre todo por el libro-película de 1922 si, lo, si no lo has visto verlo en Netflix, está buenísima habla de la historia de un hombre que tiene que asesinar a su esposa para evitar que perder una granja, ¿no? Y son unas situaciones muy similares a, a la de la novela. Creo que lo que hace Pollock es muy interesante porque mezcla muchísimos personajes. Eh, había momentos donde yo me perdía, inclusive llegué a confundir en un momento al oficial de policía con su cuñado, porque se parecían un poquito físicamente y porque pues yo me agarró en curva, Van, es lo único difícil de la película, creo que no es una película fácil de digerir, porque pasan cosas chocantes, pasan muchas cosas y hay muchísimos personajes, pero fuera de eso no encuentro otra para decirlo, cosa mal ejecutada, ¿tú te hallaste alguna? Qu quizá
1: es que es que igual, o sea, más bien creo que el impacto que tuve de la película fue tal que me, me ha costado trabajo como encontrar algo realmente así como que hay negativo ¿no? y tampoco creo que haya algo así lo suficientemente malo como para decir, no, pues este punto está flojo, sin embargo, sí coincido en que no, no sé qué, qué falla ahí, ¿no? a lo mejor somos nosotros, pero el que solamente o no es si a lo mejor sea la intención de la película, pero el que solamente conectes con ciertos personajes indica algo y no necesariamente porque no importen los demás personajes, ¿no? Sino que simplemente no te causaron tanto impacto, o a lo mejor no, no son tan importantes como para que tengas que estarlos recordando todo el tiempo. Eh, el sheriff, sí, creo que se te refiere, a que es el soldado del invierno. Sí, sí a, a, yo no lo confundí tanto por, justo por eso, ¿no? O sea, porque lo vi como muy bien por ese papel. Pero sí, este, sí tengo que admitir, y ya analizando como viene el, el, el cartel... Hay varios personas, o sea, hay varios actores que se parecen entre ellos, ¿no? Entonces, sí, sí de repente, si no estás atento, sí te puedes decir, que él no se había muerto ya o que él no estaba en otro lado. Quizá en ese sentido sí podría coincidir contigo. Ya en un aspecto más personal. Híjole, es que lo del perro, güey, sí me impactó mucho, no quería ver lo del perrito.
0: No quería ver lo del perrito. Eh, también creo que es muy buen cierre. Para Arvin, el hecho de, o sea, toda la vida vivió atormentado por no poder enterrar al perro de manera adecuada, y es un gran cierre el hecho de que lo haya podido sepultar, eh, en ese aspecto yo pensé que lo iban a matar en todo momento, y ya al final no se los spoileo, pero creo que es algo que pasa en muchas películas, es un final abierto, pero es un final muy esperanzador. No me quedo con la duda de qué haya pasado con él, porque creo que no interesa, pero creo que fue una, un buen acierto cerrarlo así. Eh, citando a un personaje memorable de la televisión,
1: March Simpson. Eh, cuando Homero le pregunta: ¿Esto es un final bueno o uno malo? Ya contesta, Es un final, y punto. Y creo que. Y creo que está bien. O sea, al final del día. Eh, y justo lo, lo mencionamos al principio, esta no es una película para todos, y no porque sea elitista o clasista, no sino que habrá personas a las que no les va a gustar cómo termine, porque hay personas que tienen problemas como con esta parte de dejar un poco los cabos sueltos, por así decirlo o, o dejar un poco abierto el final ¿no? Eh, a mí también me gustó mucho que sí pudiera enterrar lo que quedara del perro, Arvin eh, que pues ya eran realmente puros huesos, pero es, es, muy, es muy es muy fuerte yo personalmente me, me siento pues me identifico con él, no porque he vivido lo mismo obviamente, pero al menos el poder despedirse del perro o pues, es en el primer sentido, ¿no? o sea, despedirse del perro yo por ejemplo uno de mis perros, no, no, o sea que era como mi consentido cuando murió, yo estaba lejos de casa entonces yo nunca pude despedirme de él cuando regresé entonces esa parte de poder como cerrar eso pues sí, es doloroso y aparte ya, obviamente hablando completamente de la película él, al enterrar al perro, está dejando atrás todo. Y creo que eso es lo más importante. Una vez que él entierra al perro, está enterrando todo lo que pasó. O sea, hay,
0: no, dime hay, dime, hay un aspecto que también me llama mucho la atención. Vimos el, generalmente nos concentramos en todo lo malo de Dios, ¿no? Todo lo malo de la religión que te deja la película. Pero, por ejemplo, en el papel de Leonora, me gusta muchísimo porque se deja guiar por la... Es una persona muy ingenua. a ver la, la hermana, bueno, hermanastra de Tom. Eh, ¿Cómo va? No, no culpa a nadie de las condiciones que tiene. No hace, como así decirlo, mella ni tiene odio ni rencores contra nadie. Pero viene una contraparte. A pesar de que es una persona muy buena, de que es muy inocente, eh, no hace nada por cambiar su realidad. Ajá, y lo único que hace es engatusarse con un tipo que termina estafándola, ¿no? Y a fin de cuentas llega la decisión del, deci del suicidio y se me hace muy cruel que en el último momento, cuando ya se arrepintió, cuando ella sabe que puede seguir una vida tranquila o más o menos normal, eh, este, le falle todo y muera, ¿no? O sea, es trágico. O sea, prácticamente el mensaje es, aunque seas bueno, pues en algún momento la realidad es la realidad y te va a tocar.
1: Pues justo eh, el hecho de que ella misma se tanija y bueno Injuna no o sea sí pero a su vez creo que también es como esa fe que ciega sí de alguna manera pues le termina trayendo problemas no eh, aquí en este punto es es donde tú tú como espectador te pones a pensar y dices, ¿qué tal si eh, hubiera reaccionado antes? Eh, ya la cuestión del suicidio, pues, pues realmente parecía lo más lógico al final. Creo que podemos coincidir en ese sentido. O, sea, eh, ¿o, o tú le veas otra salida. Yo, o sea, yo al personaje sí creo que la, la, el final natural, entre comillas, pues ir el suicidio. O sea, porque realmente... O sea, no, 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 nunca, nunca dejó como de, nunca dejó de creer, o sea, hasta que ya era como relativamente tarde, ¿no? Porque si, o sea, y ahí te das cuenta que pues sí pierde como esta fe, eh, en todos sentidos, porque pues se suicida, o sea, hay una persona realmente con fe completamente, por más que le vaya mal, no lo va a dejar de hacer, el problema es que pues, aquí lo, lo, lo hizo.
0: Y si vamos a cuestiones de guión, creo que sí fue la salida más afortunada. Creo que si hubieran, lo hubieran dejado con vida con un niño, Tom Holland se hubiera encariñado con el pequeño, y ya hubiera quedado. No, no hubiera tenido estos cierres que está buscando y tampoco hubiera llegado a matar al reverendo Preston. Ahora, por ejemplo,
1: ¿tú qué opinas ya en la cuestión como de construcción de la muerte del reverendo Preston?
0: Eh, creo que es muy, es muy hábil porque al principio marca todo lo malo que puede ser un hombre como tal y siendo hombre lo digo eh, intenta manipular la situación para volver regresarla a su favor no y vamos, volvemos a lo re de revictimizar a una víctima eh, toma la todo lo que todo el hecho de lo que era Leonora y le intenta volver culpable de todo lo que le pasó, y él prácticamente se lava las manos, intenta cualquier tipo de salida como una comadreja como tal, y creo que es muy hábil Pattinson en realizarlo, eh, con, en cuanto a la interpretación lo siento de repente medio forzado, pero en esas escenas eh, me gustó muchísimo, porque a pesar de que como que estaba modulando la voz, yo creo que pues, también tiene que ver con el personaje que está acostumbrado a hablar frente a un público, este, se queda como con el TIC, eh, pero te la crees bastante no creo, no, no lo noté como en este aspecto de está fingiendo, o sea, lo, lo, lo noté como un reclamo verdadero de quiero seguir con vida, por favor no me mates ¿tú cómo lo viste?
1: sí eh, eh, creo, creo que es, es también esos personajes que ay, oh, dices, como oh, me caga pero o sea, lo, 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 lo aprecias por el personaje, pues pero, o sea, ya como en el discurso de la historia, estás esperando que le pase lo peor a este cabrón, ¿no? Hasta que ya le sucede, como que si de repente dices, a ver, güey, espérate, 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 ¿no? O sea, como que... Siento que en un punto sí escalan las cosas muy rápido. No no sé cómo lo ves tú, o sea, porque... Pues en algún punto, o a mí, a mi parecer, en algún punto decía, güey, se va a salir con la suya. O sea, se va a salir con la suya. Así va a pasar. Pero... Eh, creo que al final muestran realmente como la esencia de, 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 del personaje, ¿no? Que es, o sea, un mentiroso manipulador, y que además de todo, o sea, es eh, cayendo quizá en, en una como contradicción, es malo. O sea, todas las acciones, más, no malo, es egoísta. Uh -huh. Porque todos sus intereses no obedecen más que a, a sí mismo. Realmente. Y mientras él esté bien, a los demás se los puede cargar la chingada. Pero Sí, este, No sé, como que la muerte no me deja del todo satisfecho, pero, pero sí es como también bueno, porque tampoco puede ser así como algo sumamente sádico.
0: Efectivamente, también pasé por la misma situación, yo quería que tuviera una muerte horrible, lenta, dolorosa, con amputaciones y desangrado, pero unos simples disparos valieron para que pasar a toda la situación y lo más interesante de todo es que a fin de cuentas se sabe todo lo malo que hizo, pero no cambia las cosas en la comunidad, no hubo un cambio verdadero, puedes eliminar el mal de raíz y creo que es una de las este, moralejas de la película, es que va a seguir ahí. ¿Tú crees que es este, crees esto o difieres?
1: No, no, de hecho, eh, es, este, es, coincido. Y es curioso cómo esta película logra conectar con, con, con varios puntos muy interesantes, ¿no? O sea, otro refrán muy gracioso dicen muerto el perro, se acabó la rabia. Y pues no es cierto. O sea, al final del día, pues sí, o sea, el padre Preston era una de las figuras como que de, de alguna manera imponían ciertos patrones. Pero esos patrones ya están. Y realmente para cambiarlos... O sea, digo, no no vamos a ver una película de lo que pasó 30 años después de que murió el padre Preston, no, pero o así sea, te entenderá que realmente, pues sí, la gente se enteró, pero pues, ¿realmente le importa? ¿va a cambiar realmente algo? no lo creo, ¿no? y aunque no sea el mismo género me recordó mucho a Watchmen porque al final es o sea, ¿quién termina ganando? o sea, en el el bien, el mal o sea, al final del día, o sea, nadie sabe quién, este por ejemplo, Ozymandias eh, se salió con la suya de alguna manera, aquí en la película, pues sí, el padre Preston sí, sí muere, de alguna manera, Arvin toma justicia por mano propia de alguna manera, pero ya quizá yéndonos como a, lo, a la imagen general, pues, o sea, ¿y ¿qué terminó cambiando?
0: Mataron al policía corrupto, pero siguieron los narcotraficantes estos. Bueno, los criminales estos que le daban sobornos. Murió la pareja homicida, pero volverá a salir otra pareja homicida en el futuro. Se murió el padre Preston, lo mismo. Murió Leonora, murieron los, los otros sacerdotes, murió todo el mundo. Y sigue habiendo mal en esta humanidad. Creo que también otro acierto con el final de la película es el hecho de que el conductor hippie se parece muchísimo a Jesucristo. También podrías decir a Charles Manson, pero yo prefiero decir Jesucristo. Y hay un aspecto, conforme va este, pasando el, el, ya el final, Arvin se está empezando a quedar dormido. Ya viene con toda esta desconfianza de me pueden matar en cualquier momento me recordó muchísimo el final del extranjero, donde prácticamente, ¿sabes qué? A partir de este momento comienza mi vida, ya puedo morir, o sea, ya me libero de todo lo que traía cargando, ahora ya me voy a encargar de vivir cada momento que tenga, conforme lo pueda vivir. ¿Tú cómo esa, viste esa escena?
1: Esa tensión, eh, yo también la sentí, ¿no? Porque pues justo, o sea, ya no sabes ni en quién, conf eh, ni en quién confiar realmente. Entonces, yo también eh y justo también discutiendo con un, con un amigo decía, híjole, es que en esa escena yo pensé que sí, pues ya lo iban a matar no o que al menos algo le iban a hacer no sé pero es muy interesante, no lo había pensado de esta manera cuando dices, bueno aquí empieza mi vida y ya lo que pase pues que tenga que pasar y creo que eso también tiene mucho que ver con el, con el final, con el cierre, ¿no? o sea eh, justo eso, el haber podido enterrar a su perro marca un cierre o bueno, marca un final y un inicio
0: ya para no extendernos más, Marco, ¿recomiendas esta película? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: Mira, recomiendo la película sí, siempre y cuando seas la clase de persona que le gusta ver películas, eh, no, no tanto que te hagan pensar, pero que para empezar puedas digerir escenas un poco explícitas. Eso eso primero que antes. No la veas comiendo, porque pues no, no creo que sea muy agradable. Y segundo creo que es una película que vale la pena. O sea, realmente, quitándonos cualquier tabú o crítica que tengamos, no solamente de la iglesia, sino también de los actores, porque eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, muchos eh, quizá no sean, um, o no apoyen mucho, como a Robert Pattinson, o a Tom Holland, ¿no? o a Sebastian Stan, denle una oportunidad, porque esos están entregando una actuación muy buena, no y eso me estoy quedando corto con los demás actores, no, no recuerdo sus nombres, pero son, son muy buenos. También, nada más sí me gustaría mencionarlo. Eh, se, se me fue, que es bueno, el fotógrafo, no me acuerdo el nombre del nombre del actor, que es Jason Clark, creo que es. Uh -huh.
0: Jason Clark, él, es Clark Henderson.
1: Ajá, él, por ejemplo, también sale en una película, bueno, de Stephen King, que es este El Cementerio Maldito, en el, en el remake. Y, y nada más haciendo como este este esta conexión que mencionaste hace rato como que si sentí esta, esta, estas vibras de estilo Stephen King, sí la siento en varias escenas como perturbadoras, por así decirlo, sí siento un poco como de, de esa influencia que existe, y también de la música un poco. King es mucho de ambientar sus películas con música de la época en la que, están, en la que se están llevando a cabo, ¿no? Y algo que quizá pasamos eh, desapercibido un poco es en qué época se sitúa la película. Es Después de la Segunda Guerra y antes de la Guerra de Vietnam. Una época muy, muy, muy complicada. Entonces.
0: Donde había muertes a cada momento y no importaba si se explicaban o no, ¿no?
1: Exactamente. Creo que, eh, no sé si, si, si a lo mejor me estoy confundiendo históricamente, pero después de la Segunda Guerra Mundial también hubo una crisis económica, ¿no?
0: En Estados Unidos se mejoró la economía pero este, la recesión les entró un poquito cuando llegaron a Vietnam. Eran tiempos de bonanza, entre comillas, porque empezó cierta recesión y ya después tuvieron un repunte. ¿Tú la recomendarías? Creo que es una buena película. Yo más bien recomendaría que la gente la viera, no importando su nivel económico, social, cultural, lo demás. Veanla, está bastante chidita. Pero este sí, eh, véanla un día que estén tranquilos, que estén con ganas de ver algo nuevo, que tengan este impulso de ver algo diferente, porque si no, nada más les va a aburrir. El planteamiento es muy mm, complejo, muy lento, creo que el ritmo es muy, muy, muy lento, pero este, pasan ciertas cosas cada momento que te hacen querer seguir viendo más pero el, el problema que tenemos muchos es que al inicio de que ves la película cinco minutos no te entretuvo, le cambio. Denle oportunidad, quédense unos diez, y si no los convence, pues ya no la vean. Sí, eh, eh, creo que eso no, no nos faltó comentarlo. Sí es, sí es lenta al principio.
1: Pero bueno, en general toda la película es lenta. Hay momentos en los que pareciera que la trama se acelera porque de repente vas conectando tú los hilos. Uh -huh. O bueno, eso crees tú. Pero realmente sí, el desarrollo de la película es, es, es lento. Sin embargo, es, es justo esto, ¿no? Darle la oportunidad y obviamente hacerlo con mente abierta, porque, de nuevo, no es una película común, digamos, ¿no? O sea, no, no es, este, no es algo que podrías ver, eh, pues sí, o sea, como, ay, pues tengo un ratito, voy a verla. No, o sea, sí, sí toma su tiempo, ¿no? Que tampoco es un, un, este. A esta película que sacaron hace poco con Robert De Niro, que dura tres horas y cacho.
0: Hasta le falta una.
1: Ah, o sea, y, y eso incluyendo los créditos, ¿no? Pero eh, realmente, es, es una película, es una película distinta. Hay que valorarlo, porque cuántas veces no nos hemos quejado como, ah, es que ya están sacando lo mismo, ¿no? Y, y realmente son remakes o reboots, ya nadie está inventando. Aquí hay una propuesta, pues yo creo que original, ¿no? Y a pesar de que sí tiene cosas del cine clásico de thriller se ve como este este esta frescura, o al menos yo sí lo siento como diferente
0: efectivamente y yo creo que con eso terminamos Marco muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, oh, muchísimas gracias a todos por escucharnos eh, y pues adelantamos que próximamente vamos a estar hablando de Watchmen así es, en el próximo episodio
1: vamos a estar hablando de esta película basada en una novela gráfica muy popular que incluso también ya tiene una serie vamos a estar hablando un poco de la
0: de la película y, y vamos a contar ya con un invitado nuevo. No, aquí nadie es invitado, Marco, todos somos parte de todos somos parte. <risa> bueno, muchísimas gracias por ver Cinefago Podcast, nos estamos viendo en la próxima. Ya no tenemos horario de salida, salimos cuando queremos, cuídense. Bye. Hasta luego,
1: bye.